Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který můžete i zpětně sledovat na našem YouTube kanálu. A zdravím také vás, kteří posloucháte podcast jenom do sluchátek, do uší, tedy na Spotify, Soundcloud, Google Podcast a tak dále a tak dále. Mým dnešním hostem je první nožíř, mečíř, kterého jsem kdy potkal, Vláďa Bresto. Krásný den. Dobrý den, ahoj. Odkud si k nám přijel? Z Nořína je to kousek odchocně. Nořín, kousek odchocně. Tam bydlíš, tam nože vyrábíš, zpracováváš, vymýšlíš. Tak. Tam je ta centrála. Postavil jsem si kovárnu, začal se věnovat té nožířině, kovařině, kovat japonský meče a samostatně si na to vyrábět i železo. Jaká je cesta, jaká je cesta nože, meče? Možná ta první, jaká byla první cesta tvého prvního nože, meče? Když se podíváš zpětně, udělal si tam hodně chyb, hodně tě to naučilo, proč vlastně si začal tohle dělat? Tak na prvním meči, ten byl kovaný z nástrojů oceli, s japonským mečem to nemělo prakticky vůbec nic společného, takže to ve finále jsem rozsekal na nože, udělal z toho kratší čepele, No a začal jsem se tak nějak učit, koukat na videa, jak se ta cel a tak dál. Seznámil jsem se s člověkem, který už to dělá díl, tak mě taky ukázal nějaké věci. No a pak jsem začal vyloženě kovat, snažit se něco vytvářet sám a takhle to pak nějak vypadá. Jak se rodí meč? Rodí se tak, že se nejdřív něco ková a pak se tomu dává tvar, nebo se to zrodí v hlavě nějaký tvar, nějaká inspirace? Jaký je ten, jaký je ten postup? No, ten postup je úplně od začátku to, že by se mělo nejdřív, když to je japonský meč, tak vytavit železo. V Japonsku to dělají tím samým způsobem, nejedou žádný nástrojový oceli. Tam ta věty jejich železitý písky, které jsou v v řekách, vyloženě to tam se dá nahrabat. A e, vytavějí železo, musí ho vyčistit, to je to kovářské překládání, e, kde vlastně se e, od, e, od, odstříkne struska při tom sváření, vypálí se různé nečistoty, které se při tom tavení do toho železa dostanou. A po několika přeloženích se teprve může e, táhnout nějaká čepel nebo něco takového, nějaká tyč. Jak to máš ty? Jak to máš ty? Osvítit něco v noci, že nemůžeš spát a, a vymyslíš meč nebo ne, vidíš ne, ne, v časopise něco, tam, co by se ti líbilo a začneš na tom pracovat? Pokud, pokud to bude ten japonský meč, tak tam je všechno vymyšlený. Ty Japonci to dělají nějakých tisíc let díl ještě. Jo? Ze začátku ty meče byly rovný, pak teprve začaly prohejbat. Je to z důvodu toho, že při seku zrovna i to řezalo, takže ten, ta účinnost byla daleko větší toho meče, ale tam není jakoby co vymýšlet, oni už to dotáhli do, do dokonalosti, jak ten brus, to prohnutí a tak dál. Takže je to spíš o studiu toho, jak se to dělá a zachovat ty, ty procesy, nebo se učíš tím, že ty meče vyrábíš a na tom se právě učíš a zdokonaluješ a na tom objevuješ něco nového, nebo seš ten, který studuje do pečlivosti? Tady, tady, to, je děla, tady to je potřeba dělat úplně jakoby v obojí. Nastudovat si něco na videu, na fotkách těch starých čepelí. Samozřejmě to tady vyzkoušet, ale tady to zkoušení jakoby moc... Dobrý není, protože ve finále to pak jakoby vyjde draho, nebo ta čepel, nebo to železo se může jakoby zkazit. Takže je potřeba mít rozmyšlení, co se bude dělat, 
kerej meč nebo kerou školu dokonce i. No a mít nastudovaný víc těch čepelí, který z té školy jakoby ty školy dělali. A podle toho se řídit tím překládáním, kalením, skladbou železa na ty čepely, protože tam není jenom jedno železo, je tam tvrdý břitový, je tam něký jádro, můžou být středně tvrdý boky, je to škola od školy, je to prostě spoustu tam těch aspektů, které se musí dodržet. Vyrábíš víc mečů nebo nožů? No spíš nožů. Je to řemeslo, které člověka uživí, nebo je to koníček? Jak to máš ty? Může to být na uživení, ale musí být nějaká klientela. Tohle to mám spíš jakoby takový větší koníček. Jo? Je to náročný časově, protože tady je třeba jak práce se železem, s kůží, se dřevem. Je to různý podle, podle člověka. Vy, kteří nás sledujete, tak samozřejmě vidíte, že tady máme na stole spoustu věcí. Vy, kteří nás posloucháte, tak to nevidíte, tak to zkusíme, zkusíme to popsat. Ty si přinesl za prvé celou řadu ostrých nástrojů, za druhé něco, co vypadá jako vyhořelé uhlí a za třetí nějakou kůži. Pojďme si možná takhle z kraje říct, co tady máme v červeném pouzdře co? V červeném pouzdře je tanto, který je v rozpracovaném stavu. Je tady vidět prostě, který materiály tady je rohovina, se na to používá na různé doplňky. Tanto teda pro uh, ti, kteří ne, nejsou úplně zběhlí, je v podstatě nůž, dlouhý je nůž. To, je to japonská dýka, krátká, <coughs> do 30 cm vlastně jsou tam. Ona zase není tak úplně krátká. No je to 30 cm, je... Je, to, je to už hodně, no. Takže to máme tamto v dřevěném pouzře. V dřevěném pouzře v červeném laku s bílou rejnočí kůží a s černýma rohovinovými doplňkama. To si kompletně vyráběl? Celý dělám sám. Takže pracuješ tedy opravdu s tím dřevem, pracuješ s rejnočí kůží. Dobrá, to máme, to máme jednu věc. U sebe máš saju nebo pouzdro zhruba stejné délky, možná trošičku je to, delší. Je to kousek delší, je to na vakizaši, který máme vlastně tadyhle v té černé barvě. To znamená takový dlouhý, takový dlouhý Je to středně dlouhý meč. Už se tomu říká meč tomuhle. To už je krátký meč, který vlastně samurajové nosili dva meče, jeden dlouhý, jeden krátký. A... A na to, si, na to také vyrábíš teda takhle saju. Ano, ano uh, komplet. Jak náročné je vyrobit saju, protože to vypadá jako ucelený prvek, který... Já se nedokážu představit, jak se to vyrábí totiž. Uh, je, to, je to vlastně ze dvou půlek olšového dřeva, který je měkký, je dobrý na vyřezávání, nepracuje to dřevo a dělá se vlastně dlap podle tvaru čepele ve, ve tvaru jakoby čočky, aby to neškrávalo ty boky, ty, ty čepele, ty plochy, aby to bylo vlastně pohledový, i když tam je vidět to kalení, tak aby nebylo jakoby znehodnocený. Pamatuješ si na svoji první saju, kterou si vyrobil, protože to, to není z tvého oboru, to je něco úplně, úplně jiného. Podle čeho si postupoval? Zase si, si stahoval nějaké návody, studoval. Jak dlouho trvala ti třeba první saja, kterou si vyrobil? První saju jsem dělal na, na tanto, 
to bylo krátký, bylo menší než tohle, červený. To bylo asi 22 cm čepel dlouhá a trvalo mě to něco kolem dvou hodin to vydlabat. Jednu i druhou polovinu hodinku spasovat to a potom to finální jakoby vrchní úpravu toho kolem dvou až tří hodin. No. Mm-hmm, takže prostě za jeden den v podstatě jsi byl schopný vyrobit, vyrobit saju. E, za jeden den bez nástřiků a bez rohovinových doplňků, jenom dřevo. Jasný, to je zase šikovný. E, dobře, pojďme od dřeva e, k tomu, co jsem říkal, že vypadá jako rozpraskané uhlí. E, to je co? Tohle to je přetavený 200 let starý železo, recyklovaný, e, říká se tomu orošigané. Pokud je to z těch železetých písků, co jsme mluvili, tak je to tamahagene, je to ruda, která vlastně v Japonsku, jak jsem říkal, buď se dá nakopat v té řece, anebo když by se dělalo tady evropský, tak je to železná ruda, magnetit, dá se pozbírat tady po Čechách. Takže vyloženě hledáš rudu, není to tak, že by si chodil po šrotovišti a bral starý železo a to přetavil? To určitě ne, ono každého starého svářkového železa to ani nejde, jo? protože když to železo má být čistý, tak by se mělo nejdřív nabrousit, naleptat, zjistit, co v tom všechno je za prvky. A když bych to měl srovnávat s tím japonským železe, tak oni ho mají hodně čistý. A tady v našem železe je třeba fosfor, který brání svařování. A ve, potom ve vyleštění, když to je takto dělá takový, takový stříbrný čtverečky tam, nebo jakoby je to chyba. Mm-hmm. Takže to z každého železa nejde. Nejdřív se to musí prostě vyčistit, to železo, zkusit, jestli tam ten fosfor je, pokud tam není, může se to přebouchat, přetavit a vyrábět z toho. Jak dlouho z té rudy, kterou někde najdeš, pozbíráš, získáš, trvá, než z ní vypracuješ tohle, co pořád stejně vypadá jako kámen nebo jako něco, s čím se ještě asi hodně, hodně, hodně musí pracovat. Tak ta tavba, když to má být na dlouhou čepel, tak je potřeba zhruba 5 kg, což je tady v té krabičce. A ta tavba, když to je z té rudy, tak trvá těch 5 kg 2-3 hodiny do takového stavu. A z tohohle stavu do nějakého stavu, z kterého teprve je vidět, že už je to kus železa a začne se z ní pomalinku tvořit něco tak nádherného, jako jsou tady vystavené meče? Tak tahle ruda nejde, nejde, nebo já nedělám to, abych začal překládat nebo kovat celých pět kilo, nebo prostě to rozbiju ho na menší kusy, poskládám si z toho nějaký paket, ten ohřeju, začnu to kovářsky svářet, takže řekněme nějaký kilovej, kilo a půl, do dvou kil ten paket a pak z toho teprve začnu jakoby, překládat, svařovat to, ale na ten meč vlastně se zpracuje celá tahle ruda, takže se udělá ty pakety 2 až 3. A pokud ko, budu kovat břitovou ocel, musí být nauhličená, když budu dělat do toho jádro měkký, musí být oduhličený. To znamená, že ještě, ještě tam musí být jiný postup toho zpracování, toho železa, protože při tom ohřejvání a svařování se ten uhlík vypaluje, takže se tam musí buď doplnit, a nebo nechat tu jádrovou ocel měkou, kdy se vlastně ten uhlík vypálí a může to 
zůstat bez toho uhlíku na tom středu. Takže je to trošku taková laboratoř taky, jak je to zjišťuješ? To si všechno sám měříš, zjišťuješ nebo ne, to už ne, poznáš od oka? Neměřím, poznám to, jde to poznat nábrusem, kdy ty skry od toho lítají malinko jiný, ale pokud budu dělat třeba devět přeložení minimálně, je dobře udělat a když ten uhlík se bude vypalovat, tak to železo se táhne jinak. Potom třeba řekněme třetím přeložení než s uhlíkem, protože tam hmm. se to, to železo pracuje malinko jináč. Hmm. Takže to jsme byli u železa, <coughs> popojdeme ještě o kousek dál, tady za mikrofon, kde už je kůže a něco, co nevím, co je, takže pojďme si říct, pojďme od té bílé, to je ta rejnočí kůže, o které jsme mluvili na tom tamto. Ta se používá vlastně na všechny rukojeti, ať je to katana, vakizaši nebo to tamto. Je to z důvodu toho, že v tomhle stavu je ta kůže vidět, že je tvrdá. Namočí se, obalí se kolem dřevěné rukojeti a je to z toho důvodu, aby byla spevněná ta rukojeť. Ta kůže vydrží strašně moc, snese toho hodně a přes tu kůži pak se dává oplet. Buď koženej, hervábnej, bavlněnej, jakýkoliv. Jak je těžké sehnat rejnočí, rejnočí kůži? No tak e, převážně Japonsko. No. Japonsko, Indie, to všechno sem, e, to se sem dováží, tady to vlastně není možný sehnat jinde. Mm-hmm. A na tom máme tohle? To je buvolý roh, ten se vlastně používá na ty doplňky, co jsme viděli třeba tady na tom červeném tantu. Je tady háček, který sloužil k tomu, když to vlastně bylo za tím páskem oby, tak aby při tom tasení, aby nevytáhl člověk i se sajou, ale ten háček mu to tam podržel, tu saju za tím páskem. Je tady kurigata, která okolo, okolo který byl, nebo skrz kterou byl daný sageo, který, který drželo katanu za tím pásem taky. Mm-hmm. Takže na to se používá ten buvolý roh, buvolý roh. protože je tvrdý? <coughs> je to přírodní vlastně surovina, která tam, jednak je to lehký, dá se to dobře tvarovat, leštit. A na těch součástkách, které vlastně se dávaly třeba tady, na tu koncovku, tak to mělo funkci to, aby ta saja nepraskla. Mm-hmm. To, samý to, bylo, to samý bylo vlastně tady na druhé straně. Taky je to z důvodu toho, když to tam bylo nalepené, tak, tak to drželo to dřevo u sebe. Mm-hmm. Uh, kožený pásek? Kožený řemínek zelenice, který se používá na oplet. Tady na té kataně vzadu to je vidět. Takže my jsme se dostali přes uh, železo, kůži, bůvolí, roh. Jsme se dostali až k tomu finálnímu, finálnímu výrobku. E, ty meče se dělají podle nějaké normy, nebo se dělají podle klienta, podle jeho tělesné konstituce? E, většinou je to podle toho, co ten, jak ten člověk je velký, to znamená, je to na míru všechno. A za další podle toho, jakou školu cvičí. Některé školy cvičily s dalšíma mečema, některý s krátkýma a je to potom ještě to, jestli ten člověk je vyložený jako sběratel, že by chtěl nějakou repliku meče a už se to pak rozděluje podle období. Jo? Třeba když řeknu období 12. 13. století, kdy byly jezdecký meče, tak se dělali třeba čepele kolem 80 cm, v 15. století už byly jenom 70 cm, a tak dále. Všechno jsou to ostré 
použitelné zbraně, nebo jsou i repliky, které vypadají jako ostré, ale přitom nejsou, jsou jenom na ozdobu? Tohle jsou všechno ostrý meče. Jsou udělané vlastně podle některých období, co se mi líbilo, tak třeba ta, ten vrchní meč ve skutečnosti není katanále tači. Je to ze 12. století. Jaký je rozdíl mezi tači a katanou? Tači a katana. Katana se nosila ostřím nahoru, tači ostřím dolů. A když by to bylo bez rukojetí, tak by bylo vidět, že tahle hřbetní linie navazuje i na, na ten trn, co na něm je nasazená rukojet, na Nakago. Probíhalo by to úplně jakoby v jedné linii, kdežto na té kataně je to posazený malinko jinak. Mm-hmm. Slyšeli jsme, že to je poměrně zdlouhavá práce od prvního zrnka rudy až po tenhle finální výrobek. Všechno téměř v podstatě ruční práce, plus minus nějaký, nějaký buchar. <kly> Nakolik takový meč třeba tohle tagel? Nakolik takové tagel vlastně z tvých ruk nakonec vyjde, protože to je hodně velká, prá- tači. hodně velká práce, hodně materiálu, zvláštního materiálu, dost umu. Nakolik, nakolik přijde, pokud by člověk chtěl u tebe tohle tači, líbilo by se mu a chtěl by ho koupit, kolik musí počítat s tím, že si má připravit peněz? Tak tady u toho je to tak 65 tisíc základ bez dobení. Teď možná trošku hovězí otázka, když už jsme u těch kůží. Uděláš, uděláš si někdy i nůž do kuchyně? Sám pro sebe, abys měl svůj nůž, abys si ho nešel koupit, ale abys si udělal dobrý pocit a měl svůj nůž. Vyplatí se to? Určitě se to vyplatí, protože když jsem koupil ženě značkový nože a potřebovala ukrojit kousek másla na tomto ten nůž prasknul, Kniho přinesla ukázat do dílny, že zlomila nůž na másle, no tak jsem si udělal nože svoje do kuchyně. A e, nemusí se člověk bát, že se s nimi pořeže, jsou tak ostré a tak dále. Vypadají tak. jako běžné nože do kuchyně? E, zase je to nad člověku, který nebo jaký nůž potřebuje. Jestli to je obyčejný, nepřekládaný nebo damaškový, záleží na člověku, s čím chce pracovat, ale... E, je to, je to o lidech, no, co, co chtějí mít v kuchyni nebo s čím chtějí pracovat. Pamatuješ si nebo jsi schopný dát dohromady číslo CCA, kolik si už mečů, nožů, zkrátka těchto chladných zbraní dokázal vyrobit? To nejsem schopný. V nožích určitě ne, v mečích bych musel chvíli počítat, ale ty meče se nedělají úplně jako by každý den. Jo? Je to vyloženě zakázkovka, protože kolik lidí dneska cvičí s ostrými mečema a kolik jich cvičí s překládanými mečema, to je hodně málo. A dělat takovouhle věc, to už je to už je jakoby... Hmm. A přesto je, 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 zbráně, je zbráně, na kterou jakoby nezapomeneš? Je to práce, která ti zůstala v oku a, a dodneska si ji pamatuješ a seš jakoby třeba na ten, na ten jeden výrobek dodneska hodně hrdej? Tak zrovna je to tohle tači a tohle vaky zaši. Myslím si, že to je takový nejvíc, co se na to rád dívám, protože tam je zajímavý kalení z obou stran. Je to moc hezký, zajímavý a k těmhle 
12. 13. století, co jsou meče, tak mám takový citový vztah, líbí se mě. No. Je to srdcovka taková. Ty sám si ty meče a dlouhé nože a tak dále, vyzkoušíš? Vyzkoušíš si to, jak, jak fungují, jak se s nimi seká, řeže, nebo to necháváš na druhé? Ne, určitě ne, je to potřeba zkusit, protože každý meč seká řeže úplně jinak. A co se týče dílky i prohnutí, tak s každým se pracuje jinak. Takže rád si ho, než ho doleštím, tak rád ho zkouším. Protože i když přijde zákazník, tak pak řekne, no tak teď mě ukažte, jak seká, jak to, jak to funguje, tak jako třeba vzít ho do ruky a ukázat. Říká Vláďa Bresto, který k nám přijel odchodně ještě jednou... Nořín. 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 Nořín, taky jsem to slyšel dneska poprvé. Takže z Nořína... Uh... V Noříně asi by tě každý našel, kdyby, kdyby jel. To je malá vesnička, tak je tam určitě. Takže určitě, pokud máte zájem o takovéhle zajímavé věci, stane se někdy, že se k tobě chce někdo podívat do dílny, jak to vzniká, chce se pokochat okem a pustíš takové lidi, nebo je to know-how, které si pečlivě střežíš? No, určitě vezmu do dílny, ale zatím jsem tam neměl nikoho, kdo by tam se mnou vydržel třeba celý týden, to určitě ne, protože Sám tam většinou chodím víkend nebo něco po práci a to moc času není, takže spíš na víkendy a spíš jenom nože. Vláďa Bresto z Nořína ve studiu televize V1 v podcastu, který můžete poslouchat i na podcastových platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundcloud a nebo si ho pustit zpětně na našem YouTubeovém kanálu. Díky za návštěvu tady ve studiu Hradci Králové. Děkuji.